0: Dankjewel collega Frank Ruber, goedenavond en welkom bij aflevering 13 van seizoen 9 van Blaaskracht. Het wekelijks muziekprogramma van L1. Met een gast uit de muziekwereld die in zijn of haar muziekkast is gaan struinen... een muzieklijst heeft samengesteld en dat graag met ons wil delen. Met deze woorden open ik normaal het programma. Maar deze keer op deze derde kerstdag, zal ik maar zeggen, doen we het anders. Want op kerstavond 1945 ging Nederlands eerste regionale omroep met een radio-uitzending de lucht in. Met hulp van een Amerikaanse legerzender op het vliegveld in Beek, Radio Beek... was dagelijks de regionale omroep Zuid te horen. In het kader van 75 jaar regionale publieke omroep Limburg... zal L1 op radio, tv en online in de komende twaalf maanden geregeld stilstaan bij het jubileum... en speciale activiteiten opzetten. Het is dat u het weet. houden het in de gaten. Daarom vanavond in het eerste uur van Blaaskracht een gesprek met oud-presentator... muziekredacteur, klassieke muziek, hoofdmuziek... muziekproducent, creatief bedenker, zo zeg ik het... organisator, pianist, eminons autoriteit, grootheid... en voor velen de stem van ROZ Radio... over zijn tijd bij de regionale publieke omroep Limburg. Goedenavond, Ed Gerrit. Goedenavond. En dankjewel vooraf dat we hier mogen zijn, samen met technicus Jo Smeets. Voor de gastvrijheid, ook voor je vrouw Riet en u. Proficiat, zeg ik dan. Hoezo dat? Ja, van 1970 tot 1999 heb jij deel uitgemaakt van die geschiedenis, van die radio.
1: Mm -hmm. 70, toen zorgde euh, wacht even, toen hield matiniel, matiniel, de componist Matiniel. Dus, dus niet de Alleinonderhalter. Dat was de Matiniel, hè? Ja. Misschien, maar ja. Die hield ermee op. En ik was leerling van hem, compositieleerling. Hoewel ik nooit gecomponeerd heb. Maar ik, wou, ik, ik stak bij die man zoveel op over muziek. Dat ik dus mijn uh, conservatoriumstudium bij hem verlangd heb. En toen hoofdvak theorie extra. Ik ben gaan studeren en had daar twee voortreffelijke docenten. De Belg Willem Kerters en Martiniel. En ik deed toen ook nog van piano bij Hedy Schneider. Ook top. Ooit winnares van de, van een of andere grote Franse prijs. Jacques, uh, Jacques Isaïe, geloof ik. Um, in elk geval, uh, ik kan mij dus over het conservatorium van Maastricht alleen maar een, een, een laudatie houden. Ik had geweldige docenten. Hoe belangrijk was dat? Hoe belangrijk? Je kunt veel opsteken van een normale docent, je kunt ook heel veel opsteken van iemand die, die daar bovenuit steekt. En uh, ja, de, de, beide componisten, Willem Kersters, een zeer romantisch mens, uh, wonend in de buurt van Antwerpen, dat was natuurlijk heel wat anders. Dat was een soort verlengde van de late Brahms. Qua werk wat hij schreef. Hij heeft ook het verplichte werk voor violen, als ik me goed herinner, ja. uh, voor de Koningin Elisabethprijs kunnen schrijven. En in, in België is dat zo ongeveer uh, top. De, de absolute top. we had. Uh, ja, het was een heel andere richting. was een leerling van Anton Weber En uh, qua type waren het heel verschillende mensen. Eén keer per jaar gingen wij samen op stap drie dagen. Dat was als het festival in Neerpelt was. Het Europees uh, Muziekfestival voor de Jeugd. Daar zaten die beiden in de jury. En ik was de radio daar. Er was een afdeling van de BRT, er was een afdeling van de AVO en er was een afdeling van de ROZ. Wij maakten uh, zelf opnames. En dat festival was zo ongelooflijk bekend dat uh, ik zelfs koren uit uh, Zuid-Afrika, uh, Japan, weet ik wat allemaal. En vooral uit het Oostblok daar verschenen. Met het repertoire dat hier niemand kende, met een uh, vocale techniek die hier überhaupt nog niet bekend was. ...toen stond het hier nog allemaal zo'n beetje in de kinderschoenen. Toen eh, was de, de, de kinderkoortjes bijvoorbeeld die je hier had... ...dat was allemaal zo het gehalte van een kaplaan... ...die eh, iets eh, wil doen in de nachtmis... ...en dus dan zich begeeft op het gladde kunstpak, muziek... ...en dan eh, vermoedelijk iets verder komt nog dan de harde zware nachten... ...of lagen bij nachten. Nou ja, dat geeft ook een beetje weers hoe het niveau in Limburg was. Toen ik bij de ROZ binnengeloodst werd door Materiel, die tegen de toenmalige directeur van de ROZ, gezegd, er is er maar één in Limburg die dat kan overnemen van mij, die voldoende kennis heeft, voldoende karakter en voldoende brutaliteit om dat te doen. Zo ben ik dus daar binnengekomen met allemaal goede eigenschappen.
0: Um, wat zag hij dan in jou? Hmm? Wat zag die materiaal dan in jou, die, 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 die drie dingetjes wat je zegt. Ik heb een, die heb je dus nodig blijkbaar om radio te maken in die, in die tijd, misschien nu ook wel.
1: Nou, als je, Chris Smits had mij niet nodig. Dat was Chris ook was, de, uh, de was het hoofd. De, ja. Van hem is de, toen vielen wij nog onder, de, de, de ROZ viel nog onder de Nederlandse radio-unie, NRU. Ja, ja. En één keer per jaar ging Chris Smits uh, over geld praten in Hilversum. En dan zei hij met een lachend gezicht op de eerstvolgende uh, redactievergadering: Ik heb helaas voor mijzelf iets erbij kunnen krijgen. En toen waren de centen op, dus jullie doen het maar met het salaris van de vorige maand. Uh. Uh, hij had een compaan, uh, een tweede man, programma-leider noemde het, was. Uh, Fred van Leeuwen. Fred van Leeuwen, ja. En Fred van Leeuwen was een uh, misschien wel iets moeilijk figuur. Redelijk moeilijk. Maar had hele goede ideeën wat betreft maken. Ik weet dat hij, de eerste keer dat ik hem trof, en aan hem werd voorgesteld. En toen duidelijk werd dat ik van uh, conservatoriumstudentje plotseling ook mensen moest interviewen. Toen hebben we het even gehad over wat is interviewen. En toen zei Fred van Leeuwen het volgende, ik neem aan dat je jezelf ook redelijk intelligent vindt. Anders had je geen, geen middelbare school gehad en zat je niet op een conservatorium. Weet één ding, uh, een intelligente vraag, een eerste intelligente vraag, levert normaal gesproken een intelligent antwoord op. Uit een intelligent antwoord kan een intelligent mens minstens vijf nieuwe intelligente vragen bedenken. Dat was de begrijp die ik meekreeg van hem. Dus meer, meer
0: had je niet aan de vooropleiding? Meer had je nooit wat gedaan? Ik nee, had, had nooit je... iets gedaan. Ik
1: heb ook nooit in het schoolkrantje geschreven en zoiets. Maar ik uh, ja, was kennelijk een goede leerling.
0: Had je ook de feeling waar, daarmee? Je bent in 1939, je bent nu ja. 81 jaar.
1: We hebben afgesproken om je ja. te
0: zeggen. Dat moet ik altijd netjes zeggen, anders krijgen we brieven of e-mails. Uh, had je daar al feeling voor? Vond je dat wat? Luisterde je naar? Ik was geïnteresseerd in muziek en ik was geïnteresseerd in mensen.
1: In mensen? Ja.
0: En met dat radio,
1: daar luister je daarna? En het, het enige wat ik me echt goed herinner van de ROZ... dat was uh, toen ik een jaar of, ik weet het niet meer, misschien acht of negen of tien was... Toen had de AOZ een programma op zaterdagavond, eh, toen zonden ze nog uit, tussen, zeven en, of tussen, niet, tussen zes en zeven zonden ze toen uit. Dat ging over de bokkenrijders. En je kunt geloven of niet, dat was een serie van ik, misschien twintig afleveringen, dan was het stil op straat. Dus eh, er was in de oorlog was niks geweest en vlak na de oorlog was er nog niks, nog heel weinig. Toen had de ROZ dus luistercijfers, dus was het nooit, nooit meer aankomen. Omdat ze hadden gewoon het monopolie. Voor de rest was in Hilversum, er was weinig op het gebied van lichte muziek. Er was totaal geen interesse uit Hilversum voor Limburg. Dat nou was te ik... veilig. Hmm? Ja. Dat was, was nog steeds een beetje te veilig. Ja. Ik heb af en toe de indruk dat er nog heel weinig eh, interesse van die kant is, uit het westen. Maar goed... Dus dat was de ROZ. De ROZ uh, die had een zeer druk beluisterd programma. Dat heette Limburg muziceert. Dat was heel belangrijk voor de harmonie en fanfare. Ja, dat was heel belangrijk. Op elke vrijdag was dat. dat was, uh, kijk, dan nam men een WMC op. De, 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 meestal de KO. En dan kreeg de ROZ in de loop van de maanden daarna... ...stapelsbanden met verplichte werken en weet ik wat allemaal... ...troep en slechte opnames, <laughs> slechte orkesten en ook go goeie... ...maar toen was het niveau niet zoals op onze top, zal ik maar zeggen.
0: Limburgse top, bedoel je? Ja. Dan heb je het over toren, aan, ijzde.
1: Ja, kijk, dat was nog een top. Er was eerder een top van mensen die eigenlijk amateur waren... De top van mensen zoals Mat Ruiters, ja? De top van mensen zoals... het uh, is waarder veel. Marcel Arbeel bijvoorbeeld. Ja, Marcel was een ontzettend fijne kerel. <laughs> en, uh, Harry Bize. Hmm? Harry Bize. Ja, ja, de oude Bize. Won het eerste Leon WMC. Hmm? Leon Bize. Weet ik, weet ik zelfs niet. Mm. Want dat is, was 50 of 51 of... Uh, het begon in
0: 1954 volgens mij, maar goed, dat is al heel lang, dat is het begin.
1: Ja, dat is ontstaan uit een treffer van mijnmerkerskorps eigenlijk, dat was het eerste begin. Be 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 Groot-Brittannië ja. en kerkraden. Maar, dat. maar het eerste echte WMC werd bij de harmonie eh, gewonnen door, die van Helder, Cecilia. En Cecilia was eh, bezet van de familie Biezen. Ja. Leobiezen met zijn zoons. Zoons, dochter. Ik heb laatst in het veld iemand getroffen. En die zei: Ik ken jouw stem. Toen we aan het praten kwamen, een, een, een dame. Die speelde slagwerk in. En er, die had nog nooit iets met, 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 met muziek te maken gehad. Maar op concours moest die op drie of vier plaatsen, zoiets. Ergens met een twee dekrels tegen elkaar, timmerieren. Ja. Dat is zo, zo beschreven ze. En later uh, van mijn uh, generatie was natuurlijk milkebise was. Eerste fluitist van het Vilamontes. Emabise ja. Emil. Milke. Zat bij mij. We zaten samen op de middelbare school. Waar? Iedere recht is uit Limburg, zat Bernardines. Ja. Ja. Bij de Paters. OFM. Dat moest. ohne een fijne manier noemen werken. En uh, ja, daar kennen we elkaar van. Miel was een ontzettend aardige kerel. maakte toen snel carrière. Hij heeft gestudeerd in, in Aken en vertrok toen uiteindelijk voor een baan in, uh, net zo goed als anderen, vertrokken voor een baan in uh, een van de militaire orkesten. Heinz Friese en die hele generatie. Uh, Del Nooi, de fluitist van, van uh, Gulpen. ...die vertrok naar het Rotterdamse Philharmonisch... ...en Heinz heeft er ook nog gezeten. Ze waren massa. En dat kwam een beetje allemaal uit de school van Piet Stalmeier, Peep. Ja. De Piet Peep. Stalmeier uit Ja, Peep Stalmeier was... Uh, ...overijssel, als ik het goed heb, ja, kwam die vandaan. Van Orgine, ja. En uh, die was directeur van de muziekschool in Hoensbroek En de muziekschool in Hoensbroek. Dat was, was veel muziekscholen in de tijd, dit was geen erkend. Uh, dat was een gemeentelijke school. Die hadden bijvoorbeeld ook geen, geen pensioenopbouw of zoiets allemaal. Dat was. En daar zaten dus uh, Schenkske Dreesen, die nou nog uh, herinnerd wordt in uh, het mannenkoor in... Ik weet ergens achter de kerkenraad, ja. Die had daar, en die had een aantal zanglust in... in dus die club, daar heb ik ooit als kind voorgespeeld. En daar werd ik dus met algemene stemmen... Met de, 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 was net echt, al die leraren zaten daar op de, de, de kamer van Peep Stalmeier. En dat moest ik toen dus spelen, als menke. En toen zei ik, Peep Stalmeier, nou die zal ik wel nemen. Ja. Want hij had een beetje, ja, iemand die een beetje het vak in zal gaan nam. Directeur. Maar ik kende dus uit de verhalen een meisje uit Schinnen, Mia Ruiters. En Mia Ruiters was een ongelooflijk aardig mens, een hele goede pianiste. En die had het vermogen om, eh, wat ik niet had, ik zal het uitleggen. Die had het vermogen om, toen stonden nog twee piano's bij de solistenconcours. Een hoger gestemde en een laag gestemde. En die uh, ging van de ene piano naar de andere. Afhankelijk van de stemming van het instrument, van die mensen die er allemaal kwamen. We hebben dan. het over 440 of 442, ja. dat soort dingen. Nee, 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 nee. Er zat een halve toon in. Had een, echt zoveel ja. verschil. Ja. Wauw. En ik kon dat niet. Ik heb dat nooit gekend. Want ik heb het absoluut gehoord. Voor mij is een, als ik een do aansla, dan moet ik een do horen. En geen do kruis. En uh, ik weet, ik heb een paar keer begeleid. Bij Harry Ries, oh, ik spring van de, van de op de Nee, dak. is mooi, Harry Ries, de romanist. Ja, Harry Ries, daar heb ik een hele tijd mee gewerkt. En één keer per jaar gaven wij een concert, of een gedeelte van een concert, in de Rolduk. En dat orgel staat ook een halve toon. Hoger of lager, dan weet ik niet meer. Dan moest ik daar compleet een uur op hengsten, voordat mijn gehoor zo misvormd was, dat ik dat ook hoorde. Dat je wat er een beetje aan
0: had. wende, misschien. Ja. Nou ja. Ik vroeg over radio, hoe je dat, dat was je ding. En dan begin je meteen over de muziek, wat je zelf deed. Ja,
1: Interessant. dat was mijn interesse. Interessant.
0: Was dat goed omdat je als pianist, als muzikant, die opleiding ook hebt gedaan? Ik had toen
1: bijna mijn eindexamen piano en mijn eindexamen theorie toen ik, bijna, toen ik bij de radio kwam. Kijk, er was één baan in heel Limburg waar je... ...niet pianolera hoefde te worden. Dat vond ik het ergste wat ik me kon voorstellen. Je hebt dus een studie gevolgd... ...en je moet daarna het dochtertje van de plaatselijke medicus moet je onderrichten... ...omdat daar toevallig thuis een piano staat. We hebben het niet over talent of wat dan ook. Een kind wat, uh, wat iedere week bijna met de zweep naar het instrument gedreven moest worden... ...omdat pa een piano had... ...gekocht, hoorde bij de stellingen. Gedwongen? Ja. Dus dat heb ik nooit willen worden. En dus bleef er één baan over. En dat was? Muziekman bij de RZ. En dat kreeg ik.
0: Ja. Yeah.
1: Er zijn veel dingen, dingen mij gelukt... ...omdat ik ze wil hebben. En af en toe voel ik me... ...een beetje een zondagskind. Ik wou die vrouw... Giet heb je erover. Ja. Ik wou die baan. Ik wou dat huis... En ik wou dat heel veel dingen zijn, zijn mij gelukt. Omdat je en zo ik dacht? Ik ben heel bescheiden gebleven, hè, joh.
0: <laughs> ja, absoluut, dat stuur je ook. Ja. Dat is een Limburgse dat Limburgse bescheidenheid. Dat is ook ja. mooi. Maar was het omdat je die muziek deed ook zo goed paste daar bij de radio?
1: Ja, Omdat je, had... je van
0: het vak kwam, omdat je met muzici en muzikanten. Op nee, een level was. Nee, nee, als was student. dat belangrijk dat je mee had? Ja, je kon er uh, wel voor mee praten. Van dat soort ja, ja. Dat was de matinee die zag dan iets
1: in jou. Of een andere man, ja, maar die weet wel waar hij over praat. Was dat belangrijk? Was ik dat heb, juist heb, goed om te doen? Ik heb een tijd lang, heb ik... Uh, amusement muziek gemaakt. Hè? Uh, op het einde van de middelbare school hadden we een bandje. De Melody Mixers. De Melody Mixers. Ja, Twan Lang. Tony Lang, Tony X heeft hij ze ook nog genoemd. Was een... Uh, die had het stem als petboom. Dus als wij ergens speelden en wij zetten langzaam een nummer op, dus amusementsmuziek ja, in een dan danszaal, wat ik van mijn vader niet mocht, uh, dan zwijmelde de halve zaal. Alles wat vrouwelijk was, was bovendien een mooi knappe jongen. Oef, zeg
0: ik dan. Mocht dat wel? Ja, kon dat wel? Ja. Van een klassiek student die naar nee, de radio kijk, ging dan? Kijk,
1: ik heb uh, ooit piano les gehad van mijn vader, die ik vrij snel inhaalde, zal ik maar zeggen. En daarna ben ik dus bij juffrouw uh, Mia Ruiters terechtgekomen. Ik heb toen ook een staatsexamen, ja, een staatsexamen A en een staatsexamen B, ergens in het conservatorium in uh, Den Haag gedaan. En daarna was mijn ambitie op. Toen ontdekte ik... Niet die grote concertpianist ik... willen worden? Ben je Bijna besodemieterd. Nee? Waarom niet? Kijk, ik was ook intelligent genoeg om daarachter te komen dat je dat niet kunt. Weten wat je niet kan? Van jezelf? Sowieso. Je kunt... Ik, ik vond dat altijd een mooie vergelijking. Uh, om muzikant te worden, dat moet je je voorstellen als een vla. Een vla die in zoveel stukken gedeeld is, weet je wel... Een, in, eerst in twee gedeeld, dan een vier en dan een achte. Tegenwoordig doen ze dat in tien. Niemand tevreden zo klein. Maar goed, uh, en als één van die stukken ontbreekt, kun je talent moet je dus hebben. Je moet techniek hebben, je moet, uh, naakt van als pianist, twee maal vijf vingers hebben en zo. Ja. Je moet een. Uh, ik had, dat was altijd mooi meegenomen, soms ook uh, niet goed bruikbaar en absoluut gehoor. Ambitie telt daar ook mee. En mijn ambitie was nooit om concertpianist te worden. Mijn leven, wordt nee. Dat is, toen werd je wel nog bij een beroepsopleiding, werd je min of meer klaargestoomd daarvoor. En daarom liepen veel van die pianisten die daarna hun hele leven... Uh, Volkdien hebben moeten onderrichten aan, aan, aan uh, doktersdochtertjes. Dan lopen die allemaal met de kop een beetje schuin naar beneden, uit frustratie. Zoals in de Hava-wereld. Heel goede uh, muzikanten, solo, bugel, weet ik wat allemaal, ja. Die zich allemaal veel voorstelden. En die uiteindelijk allemaal op een muziekschool eindigen met. 48 koperleerlingen in, 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 in de week. Ja. ja, maar die hebben we wel nodig, Ed. Ja, weet ik, maar voor de toekomst. Ik, 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 ik hoef me niet op te offeren. Nee? Nee, nee, nee ik probeer dat niet. Bovendien kom ik uit een onderwijsgezin. Mijn vader en moeder waren nou. beide uit het onderwijs. Nou. Ja, dus van mijn eh, broers en zussen is uiteindelijk één in het onderwijs gegaan, ja, maar de rest niet. Speel je wel
0: nog eens piano, je wou het voor jezelf. Ik zie je dat een piano ik, staan. we zitten hier in jouw woonkamer in Wijnlandsrade. Maar ik zie geen piano. Ik zie wel CD's. Waar is die piano? Ik, speel heb je nog wel eens. Oh. ik
1: heb een studeerkamer, jongen. wauw oh, het is oeh. Oe. Uh, wat was je geworden? Speel je he? nog wel eens piano? Ne? Bijna niet. Waarom niet? Dat heeft twee redenen. Op de eerste plaats ben ik aan ziek, zoals het heet. Wat heb je? Kanker heb ik. Ik heb uh, kanker in een vrijvaar voor het stadion. Dus ik weet niet hoe lang ik dat nog heb. Ik weet ook niet of ik nog zoveel lol in het leven heb. Uh, dat piano uh, spelen en piano studeren. Want is, als je een bepaald niveau hebt, studeer jij. Speel je niet voor je lol vuurreleaser of zoiets? Nee. Dan heb je dus uh, stukken uh, van behoorlijke moeilijkheid, moeilijkheidsgraad. Dat is één reden dus dat ik misschien de lol er niet meer van heb. Een andere reden was, ik was op een gegeven moment erg goed bevriend met jo, de pianist Jo Dusseldorp. Het was toen een docent, die heeft mij overigens drie keer geweigerd als leraar aan uh, het conservatorium in Maastricht. Als leraar, ik had een...
0: Als leraar, hè? Nee, als hij was leraar. Ja, en hij heeft jou als ja. leerling dus.
1: Hij zei altijd: uh, Je speelt zo ongelooflijk goed lichte muziek. Dat is jouw richting, dat moet je doen. En anders kom je ook als pianoleerartje ergens op een Ik heb ook ooit een, uh, voorgespeeld bij Korte Edelhagen. Dat was toen het uh, dansorkest van de west duitse Rundfunk in Keulen. Die begon toen een jazzconservatorium, jazzhoogschule. Jazz Ik kon onmiddellijk beginnen. En toen heb ik daar met een pianist die er ook was, die eh, van zijn orkest was, van, van het beroemde kort orkest zitten praten, die zei, nou, weet je wat jouw lot wordt als je hier eh, in, 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 bij een big band gaat spelen? Dan zijn het de blazers, als je een heel groot orkest hebt, zijn er ook nog strijkers bij en zoiets allemaal. Die de boventoon verwoorden. En af en toe mag je als pianist klink-klink doen. Hier en daar een orkest in een, in een akkoord tussen duwen. En voor de rest is dat een zeer ondankbare baan. Het enige wat die baan aantrekkelijk maakt, zei hij, is dat meestal de pianist de meest intellectuele van het stel is. Die schrijft dan de argumenten. Okay. En uh, aan het argumenten schrijven. De, nou ja, als die uitgevoerd worden toen, dat levert tamelijk wat op. Dus dan kun je kon je salaris nog uh, opkrikken. Dus dat werkt mijn richting niet.
0: Maar waarom speel je niet voor jezelf dan nog even? Voor de lol, inderdaad. Want dan ben je, je, begint niet, je bent niet op een hoog niveau begonnen. Je bent als jongere gast op een lage niveau begonnen. Haal je dan niet meer de, de vreugde, wil ik niet zeggen. De tijd die je nog hebt uit, om nog even... Die toets aan te slaan en nog iets van Chopin te spelen of zo?
1: Nee, dus. Ik heb van datgene wat ik van muziek wist en kon, mijn beroep kunnen maken. Geweldig. Had je dat talent ook
0: nodig bij radio maken?
1: Dat wat je ja, niet nee, wist? Nee, dat was, wat dat was wat je bij de...
0: learning by doing eigenlijk wist? Een van de
1: dingen, kijk, toen ik er kwam, lag ik zo'n stapel banden van 1970 van het WMC. Allemaal per vrachtwagen vervoerd vanuit Hilversum. En daar werd ik eh, geacht iedere week een half uur, half uur uit te halen. En dat was dan Limburg Muziek vrijdagavond. Ja, er waren opnames bij die ik mooi vond. Er was heel veel repertoire wat ik klote vond, muzikaal klote. En... Eh, Bovendien, ik vond vele opnames niet mooi. Dan heb je het over de muzikale opnames. Ja. Echt technisch. Ook. Kijk, toen gold in Hildersum nog steeds. Uh, ja, wij hebben onze eigen technici opgeleid. Die zijn allemaal goed opgeleid. Die moeten ook allemaal goed muziek kunnen op opnemen. Dat was ook een taak voor jou als radiomaker. Ja, ik was... Vond uh, jij? Regisseur. Ook
0: regisseur. Dat moet fatsoenlijk dat moet gedaan worden.
1: Nou, als een stuk goed wordt opgenomen eh, vanuit een gevoel met, met ook wat gespeeld wordt, dan klinkt dat anders als wanneer je daar eh, gewoon maar wat microfoons bij zet. Mensen die dus, ik noemde dat, geen oren hebben, die nee. dus ook het verschil niet horen tussen. En uh, mensen met goede oren in de techniek waren toen zeldzaam. En Hilversum kwam toen langzaam op in dat wel bij uh, bijvoorbeeld Promenadeorkest. Die hadden allemaal hun eigen technicus. Die kenden het orkest? Die kenden het orkest en die, de, die wisten hoe ze een balans moesten maken bij een orkest.
0: Ik weet dat je verre discussies hebt, geëngageerde voor ritte discussies, dat weet ik van mensen die... Uh, toevallig iemand hierbij zit, technici. Um, dat je daar lastingen in was, dat je daar het uiterste in, 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 overvroeg. Ja, kijk, als, ik, als je nou hebt... Dat hoeft, dat, dat hoeft niet negatief te zijn, wat ik nou nee. zeg, bijvoorbeeld. Dat was mijn taak. Bloed onder de nagels vandaan halen Of overdrijf ik nou?
1: Ja, als je dus ten onrechte die functie had dat je muziektech muziektechnicus was... En dat hij eigenlijk geen ballenverstand had. Hij had net zo goed fritten kunnen bakken. Ja, is zo.
0: Ik zeg taxichauffeur Lambert. Wat zeg je dat dan? Lambert.
1: Lambert. Ja, ik heb een gedeelte van het vak van geleerd. Lambert ook, ook in, was...
0: Ja, ook in, ook in dit segment? Ook over dat geluid? Dat nee, ook...
1: ik moest toen ook inter interviews gaan maken. Dat had ik nooit gedaan. Dus dan, Lambert was toen de chauffeur van de zaak.
0: De chauffeur van de zaak? Ja,
1: en die Lambert kon een kleine apparatuur bedienen, wat anderen niet konden. En er waren ook maar twee toestellen van het hele bedrijf. Dus Lambert, die uh, reed, en ik kreeg dan ook nog een beetje bijbetaald, omdat hij zogenaamd technicus was. En Maar toen ik er kwam in 70, was Lambert al, ik weet niet hoeveel jaar deed hij dat al. Dus Lambert was iemand die uh, alle interviews, wat je ook ging maken, had hij al drie keer met, met iemand anders gemaakt. En die zei je dus ongenadig, na afloop van een interview, hé, hey, hij zei dat, dat en dat, dat heb je daar laten liggen. Hè? Daar had je moeten ingrijpen. Dus, inhoudelijk was... echt dus, over het gesprek, inhoudelijk. Ja. En dat was zeer leerzaam. Want hij was een slim mens, wat dat betreft. Hij had één uh, nadeel, <laughs> moest ik hem lachen, altijd. Hij rookte sigaren. En als wij nou ergens binnenkwamen, vaak had dat ook nog eh, had dat iets met kerkmuziek of zoiets te doen. Dan stond in de wachtkamer van de pastorie stond altijd minstens een doos met sigaren op de tafel.
0: Toen mocht je nog roken overal?
1: Ja. En het eerste wat Lambert binnen... Als je dus door broederportier wordt binnengelaten, zag ik eerst, en dan nam hij een hand voor sigaren. En zei nou, ik heb er genoeg voor deze week. Op de kerkje. Ja. Maar ontzettend leerzaam. En, uh, die had dus goede oren. Die had wat betreft uh, het maken van interviews en kennis, was die zijn pre. Maar op techniek ook een beetje.
0: Want ik weet dat je met ja. Joost Meets die dit nou ook opneemt voor ons, dit gesprek, je kon nogal eens wel eens van koers wisselen. Dan hadden jullie iets afgesproken of dan hadden jullie iets zo gepland en dan deed je opeens totaal iets anders. Was dat gevoel? Was dat scherp houden? Was dat prikkelen? Wat was dat Het Gerrit?
1: Nee, dat was slechts bedoeld om een betere opname te maken. Ik, we, we hebben ooit voor iemand uh, privé een Mateespasion opgenomen. En dat deden wij in een kerk. Dat klonk erg aardig. En dat waren Polen. Voor het koor orkest.
0: Ontzettend goed orkest. Ontzettend goed
1: orkest. Ja, maar een kleine bezetting. Hè. Ja. Dus een klein koor. En uh, solisten uit het koor. En daar hadden wij gekloot. Aan een hele avond. En we kregen het niet aan het klinken. Zoals we dat... En de dag erna was die opname. En toen heb ik gevraagd of de, 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 de club... een half uur eerder nog kon komen. En toen hebben we een andere... ...microfoonopstelling uitgeprobeerd, die niet logisch was, en die zo formidabel klonk. Die, die cd moet hier ergens nog liggen. Maar goed, ik, ik luister heel weinig, ik heb heel veel cd's en heel veel platen. Maar... Ja,
0: dat zie ik hier ook in uw Kouw. Maar goed. Dus maar dat, dat, was... dat soort dingen, was dat ook dat van 1970, toen je begon tot 1999... Toen je met vroeg pensioen moest gaan, uh, proberen te onderzoeken, was dat een beetje, uh, wat kunnen we doen, Kijk, die brutaliteit, de het was, uitvinden, het, het, ja. het, het, het met
1: elkaar, wat kunnen we zo goed mogelijk doen met elkaar? Kijk, ik kreeg alle muziek die ik uitzend, uitzond toen, kreeg ik drie keer handen. Eén keer gingen we luisteren, tweede keer uh, microfoonrepetitie plus opname, daarna, toen werden alle programma's uitgemonteerd. kreeg en we konden toen nog iets van galm toevoegen, heel beperkt. En daarna moest je het ook nog uitzenden. Dus je eigen rotzooi kreeg je vijf, zes keer in te horen. Dus als het niet goed was, dan was dat bijna traumatisch. En dan moest
0: je het nog eens uitzenden?
1: Ja, ja. Dan, dan. Maar was
0: dat waar jullie mee bezig waren? In feite... Zef Adams, je Zee, ik kan nog een duizend namen noemen, zei met Felix Meurders waar je programma's mee maakte... Het
1: onderzoeken? het, 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 nee, het, het, het nee, nee, dat was uh, een persoonlijke hobby. <laughs> ja, uh, kijk, net zo goed als je een klavierstuk dat je wilt uitvoeren, zo goed mogelijk wilt spelen, en uh, met een andere vingerzetting, en weet ik wat allemaal, en, en anders geprobeerd. Dan zoek je dus een methode om het zo goed mogelijk te maken. En dan ben je, als je een beetje het karakter hebt dat ik heb, ...niet de meest makkelijke figuur. Ja, lastige zelfs. Denk ik. Ik heb ooit een cd gemaakt... ...van een klopje met Jan Kober. Dat is dat een technicus die niet, die niet monteren kon... ...en we maakten toen een een, een... ...een groot Mozartwerk... ...voor blazers. En die kreeg dat niet in elkaar geknipt. Nergens. Een stukje opnemen. Daar waren knip, knips, zoals wij dat noemden, bij... Die waren tien of vijftien keer gemaakt. en nu word je het nog hoor, je is geknipt. En daar heb ik veel geleerd. Van tevoren. Van eh, Frans Somers. Frans Somers was technicus in Hilversum. Dus die was niet technicus bij de ROZ, maar die was technicus in Hilversum. Over die grote riool. Ja. En Frans Somers was een zoon van Chef Somers. Dat, Chef Somers was de man van de Matthäus Passione, onder andere. Zuid-Limburg, uh, heerlens koor en nog. Dus die kwam uit een nest waar veel muziek te luisteren was. En die was muzikaal. En Frans was bovendien van het soort, wij noemden dat, die is geboren met het uh, soldeerbouw in handen. Vroeger was alles, moest alles aan elkaar gesoldeerd worden. Als er ergens iets niet knopte, dan was ergens een, 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 een verbinding los of zoiets. En, dus die had die technische, plus de muzikale. De oren weer. Ja, de oren.
0: Was je ooit tevreden van wat je maakte op de radio? Soms.
1: Oeh, Soms. Ik was tevreden als uh, het klikte, zoals dat heet. Als je dus iemand tegenover je kreeg om te interviewen. Die zo'n beetje op dezelfde golflengte zit. Ik weet niet, ik zat een uur lang in een programma met... Uh, Menachem Pressler hè, van het Pozart-trio, uh, die speelde toen uh, in, in, op het Orlando-festival. En die heb ik dus een uur lang geïnterviewd. En dan is een uur lang, is zo om. We begrepen elkaar, we hadden het over hetzelfde. En als je dus iemand hebt die dat niet heeft, dan ben je een arme kloot. Hoe vaak gebeurde dat zo in jouw
0: carrière bij de radio? 39 jaar, bijna 40 jaar?
1: Toch wel redelijk vaak. En maar laten we zeggen, één op de tien keer. Ging je dan
0: fijn naar huis? Of bleef je dan met zo iemand nog doorpraten? Of in, mijn in, wilde, of in mijn wilde, wilde jaren
1: bleef ik wel eens een halve nacht doorpraten. <laughs> maar goed. Dan, toen had niet iedereen een auto en zo. Ja. Toen ging om zes minuten over twaalf... ...ging de laatste trein van, van Maastricht naar, richting Heerlen. En dan had ik, mijn fiets stond toen in... Hoe heet het? In, bij Hotel Tummers in Valkenburg. En dan bleef ik dan ook nog wel eens hangen. En op een gegeven moment stond daar een vleugel. En dan kwam een. Er een, 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 eh, zat een violist uit Oostenrijk. En wij speelden met z'n tweeën de halve nachten. Zonder één noot muziek. Alles wat Weens en operette was. Geweldig.
0: Jij achter de piano, hè, op de ja. viol? En laat maar gaan.
1: Dat maar gewoon wire up begint. En ik had ooit, over die man hebben we het pas nog gehad. Dat was een, een, een bassist van de Molenberg. Koch heette die. Die vader gaf gitaarlessen en hij gaf ook gitaarlessen. Heerlaan, op de, de Molenberg Neerwijn. En, ja. en die man had een fijn gehoor. Ik heb met hem amusementsmuziek gemaakt. Met een slagwerker en een bassist en hele eh, dansavonden. En die kon je dus niet verneuken. Als je dus van de ene rare zo naar de andere vloepte als pianist, dan er waren geen twee noten voorbij, dan zat hij achter je. Absoluut, je had geen grote techniek, maar ging, geweldig.
0: U luistert naar het eerste uur van Blaaskracht met als gast, oud-presentator, bedenker, hoofdklassiek Ed Gerrit. Is radio maken van toen, toen jij begon? 1970 tot 1999, anders dan nu? Of eigenlijk niet?
1: Ja, in, in die tijd was ook heel veel live. Hè? De Ramblers en weet ik wat allemaal, de Skymasters, dat speelde live. Toen had je het promenadeorkest dat was zoiets zo, zo tussen de, de klassieke muziek en de lichte muziek. In. Je moest tamelijk veel in je bars hebben als uh, muzikant om daar te kunnen zitten.
0: Ja, maar ook als presentator, je zocht ook het, uh, uh, de samenwerking WDR, WDR 3, daar was je gek van, heb je mij verteld in het ik, voorgesprek Ja, ik weet niet of je het merkt, maar ik kan tamelijk goed lullen. Ja, ja dat, maar dat, dat had er wel mee te maken, dat dat iemand van jou of iemand tegen jou zei, en dat was de West-Duitse De tenminste, dat vond jij altijd mooi, hoe ze daar spraken. en Dat iemand toch een, een, de waardering jou gaf... of misschien juist dat schouderklopje, wat je misschien te weinig had... ik had, ik weet het niet... die jou dat attendeerde, je kan wel praten... en
1: misschien was je daar zelf niet van overtuigd, laat ik het zo zeggen... dat je dat kon. Nou, ik was er wel van overtuigd dat ik me redelijk goed verdedigen kon. Mijn vader zei ooit... ik heb een jaar bij mijn vader aan de klas gezeten... Hij heeft de gave des woords, zei mijn vader. Toch? Ja. En met de West-Altje eh, maakte ik kennis met de chef ernste Muziek van de WDR. <lacht> Mooi. Eh, professor Benneke. En daar heb ik dus min of meer gedwongen. Ooit, eh, je had eh, toen in, 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 in Borchertsland, het festival, Crème de la Muziek. Dat was Jan Vaassen, en Jan Vaassen was een, uh, die verkocht platen in, een in de zaak Hilgers, nee, nee, nee hoe heette die grote platenzaak in Aken nog eens. Die wist alles. Die kende dus compleet, uh, op de manier van Willem Duis, alle achterkanten van de LP's van buiten. Maar had een hele goede smaak, en die organiseerde op een gegeven moment in de kerk in Bochholz, het festival kruimde naar Muziek, waar hij dus. Uh, een, de, de eerste keer heeft hij dat met een geïmproviseerd orkestje gedaan, maar daarna had hij dus een, beroepsmensen en zo. En hij nodigde dus uh, grootheden uit de klassieke muziek, meestal. Het gebied van zang nodigde hij uit. En. Dat was een, een van de aantrekkelijkheden als je dan al niet van muziek hield. Hij was een ongelooflijk fijne kok, die maakte dus na afloop was er dus een groot buffet. Echt, en dat had hij dus allemaal persoonlijk. Maar hij was overigens van een boerderij in... in, uh, in Bochholz. Hij is... Uh, Vase. Volgens mij is een van zijn zussen hier nog burgemeester... Elie Vase in... in, in, uh, in geweest. Fijne kerel, hele goede kok. En had overal... Als je nou zei... Uh, Kijk, in die grote platenzaken kwamen toen ook solisten. Hun eigen materialen, of als die in, in, in de buurt waren met, met het stadtheater of wat dan ook. Die kwamen in die zaak. En hij had ook van al die mensen die daar, telefoonnummers. Dus op een gegeven moment, als je iets nodig had, iemand die dat en dat kon en die dat en dat gezongen had, of het zou kunnen zingen, dan moest je Jan Vaassen bellen. Hij, ik
0: heb, maar je zocht nee. dus wel die originale moet manier op. Je was toen duizend praten, toen ging je Frans praten, toen ging je terug naar Limburgs of het Nederlands. Ja. Dat moest je
1: wel in je hebben, of dat moest je aan werken voor de radio. In Prusen zeggen ze dan: er is spraakbegabt. Ik heb ook nooit veel in Engels gedaan. Ik vond Engels namelijk geen taal. Frans is een taal met een moeilijkheidsgraad die ongelooflijk en een fraaiheid van uitdrukking. Toen we dat huis in Frankrijk gekocht hebben, ben ik daar ook begonnen. Ik heb natuurlijk op het gym uh, zoveel jaar ja. Frans gehad. Maar ik ben begonnen met hele eenvoudige kranten te kopen. Als in een Franse, gewoon een lokale krant, een auto-ongeluk beschreven staat... ...in vergelijking met uh, hier dat Nochteren wat wij... ...en toen knalden ze frontaal op elkaar, drie doden. Dat, dat, zo, zo doen we het hier in Frankrijk. Dat was bijna poëzie, de manier waarop die... Dus, Zelfs dat beschreven. En had je dat, je dat, dat nodig taalde. voor
0: toen de radio maken? En is dat anders nee, dat, nu? Ja, dat had, te vragen.
1: Ik, heb, ik had veel Duitse vrienden. Also, we spraken Duits. Mijn kinderen hebben op, het, op Bernardines nooit iets aan taal over te doen. Want hier werden talen gesproken. Huis. Hier werden dus...
0: je, je stipte er mooi aan. WMC, dat begon je al meteen in het uur. En bondsconcoursen dat begon je al meteen over Harmonie en Van Varen. Ik, ik voor mijn generatie ben 19, 1976. Jij heb, jij, ik volg je. ik heb je nog steeds in mijn hoofd. Je de stem, de bekende uitspraak. Voor mij dan in ieder geval, maar ik weet het voor veel generatiegenoten ook. Riet zet de aardappelen op, want ik kom naar hoes na een gesprek met Heinz Friese. Nee, na nou een hele dag. Ja, naar een heel dag concours, maar ook ja. naar een gesprek echt met Heinz. Mensen zullen de mij over. Misschien ja. maak ik het mooier dan het is. Maar dat doe je als iets te lang geleden is natuurlijk. Ik was misschien net acht ja. jaar, negen jaar, tien jaar of zo. Maar ik zat met mijn oren gekropen in die speaker naar die concoursen te luisteren. Hoe jij allemaal met die dirigenten omging. En dan zei je: ja, Het is genoeg
1: ik, geweest. Ik, ga naar ik heb daar nooit enige moeite mee gehad. Het de, de eerste en enige waar ik moeite mee had, dat was Seth Pijpers in nog tijd. Ja, de Pieper. De Pieper was letstig. De Pieper had in zoverre gelijk. De ROZ nam concoursen op.
0: Ja, wauw. Was ook, ja, ja. Eindelijk uh,
1: gebeurde die, dat. Die, die nam concoursen op. En uh, degene die de muziek maakte, kreeg daar niets voor. De Limburgse muziekbond kreeg zoveel per uitgezonden muziek. Dus uh, we hadden datzelfde probleem met Hammerfeld Jazz. Geld dat ging het dan om, het ging om ja. geld. Dat ging dan om geld. Pieper zei, Looster, dat is bi-materiaal. Eigenlijk moet je mij toestemming vragen en niet de Limburgse Muziekbond. Kon je dat begrijpen dat hij
0: dat zei? Dat begrijp, ja. Huh? Dus daar had je last van? Of juist niet? Want je moest een relatie nee, opbouwen ik wij... aan met je orkesten. Vooral met die dirigenten. Op een dat je op die manier
1: kan praten met elkaar. Op een mo moment dat een dirigent in de gaten krijgt, dat je er ook verstand van hebt, om het zo maar te zeggen. Ben je zo bevriend. Op het moment dat je dus, uh, wij maakten dat mee met het WMC dat bij de KRO mensen zaten die dat niet hadden. Dat stokte een gesprek na, na drie minuten, want er is niks meer te vragen. De interviewer heeft niks meer.
0: En dan goede zo'n dirigent de kon in de krip van uh, u kent niks, je weet niks. Wat, wat best je vragen?
1: Dat weet ik niet hoe ze dat deden, maar zij interviewden apart van ons. Dus ze zagen je op dezelfde level?
0: Ja. Ed Gerrit wist wat hij over,
1: wat hij over Ik moest in het begin, natuurlijk als je ergens kritiek op hebt, in de Limburgse Bond was het zo dat iedereen een voor voorstemming kreeg. Ja? Het was soms zo vals, wie een kateren. En dat was, in, in, ja, met een absoluut gehoor is dat Jij, ja, bijna precies. pijnlijk. Mm -hmm, mm -hmm. En die kregen dan 9 voor stemming dan zei ik tegen Pierre Kuipers ook uh, ongeveer uh, leeftijdgenoot. Ja, ja, de Pierre Ik Hoe kun je die man nou negen halen voor, voor stemming? Dit is zo fout.
0: En wat zei Pierre Kuipers dan?
1: Ja, we moeten hoogpunten geven.
0: je werd een beetje schaduwjury? Ook eigenlijk. Wij werden zei, schaduwjury.
1: Jullie werden schaduwjury. Ik weet, ik had kritiek op uh, <laughs> Jean-Pierre Leroux. Wij werden natuurlijk dikke vrienden. Vlak voor zijn dood is... Laro nog uh, en heeft mij gebeld. Kunnen we samen eten in Thorn? Dus hij was ook een soort afscheid bezig toen. Ik was het niet eens met uh, de punten... ...en ik was het niet eens met de waardering. die Toen riepen ze mij dus op het matje. Zo ging dat toen, hè. Want Laro was uh, kapitein en majoor later van de, de KMK... En dat was zo'n grote naam. En dan zit er een of andere Menken uit uh, Wijnandsrade die daar uh, tegenin door te gaan. Hoe durf je? Zo'n gegeven. How dare you? How dare you? Je,
0: In een mooi Frans, juist ja, dat. Ja.
1: <laughs> en toen zei uh, Laro, kunnen we elkaar morgen vroeg zien om tien uur? Op het terras, daar en daar. En dan hebben we dat uitgepraat. Ja, ik, moet, ik, ik, ik kan je redenering goed volgen. Ik ben het niet ermee eens. Maar als je het van die kant bekijkt, heb je gelijk. En toen zijn ook een tijd lang, dankzij meneer Gerrits uit mijn lagere punten gegeven. Totdat de jury zich weer aangepast had aan het, aan het oude niveau. Dus je kon iets beïnvloeden? Maar altijd ten goede van de zaak? Ik gaf mijn mening. En daar werd ik voor betaald. En mijn mening was altijd gestoeld op vakkennis, op goede smaak, op, uh, ja, op het gebied van zuiverheid, natuurlijk zeer streng. Kom
0: je wel eens met de koffie bij, bij Zef Pijpers of Heinz Friese of daar, andere ja. grote ja. dirigenten Kober of ja. wie ik noem maar op? Is dat ook wat, hè? want we, ze hebben het er nog steeds
1: over je. Ja. Want dat waren de gouden tijden, alles was mogelijk... Dat, ik heb het al eens eerder proberen uit te leggen. Dat kwam omdat bij de Limmerse muziekbond Theo Rongen zat, die overal voor in was. Die in was voor verbetering van het concours, het reglement, het concours, repertoire, weet ik wat allemaal. Daar was hij voor in. Ambitieus. Bij het WMC zat toen Toonkreuze, in zijn goede tijd, die aan uh, bij de AgroZatsa-Geris. En die drie regeerden. Wij bepaalden heel veel. En eh, nadat Geert dus duidelijk gemaakt had... dat hij er ook verstand van had. En eh, dat eh, de opmerkingen die gemaakt werden... over de stukken en over de manier waarop gespeeld werd... Ja, dat dat houdt nee. Word je dus vrij snel geaccepteerd. Ik weet, ik, ik, ik had een opname... ...werd ik gevraagd door de Koninklijke Van en langs een langspeelplaat. Dat was toen nog. En toen... stond toen de pijper... ...de pieper stond ervoor. En die zei... Ik heb, ik, ...wil je de muziekregie doen daarvan? Op een zondagmorgen. Of op een zondag. Want ik heb een paar keer... ...die uitzending gehuurd, gehoord. En daar heb je werkelijk verstand van. Ja, en als je bij die pie, pie, pieper was... Eh, Diepers, Friese, Kober, dat was de absolute top. Hoe vind en, je dat nu? En ik dwong mensen, en dat hoor ik nog nog wel eens als ik om naar zichzelf te luisteren. Okay. Niet vooringenomen, wij doen het zo goed, je klort er weer. Je kunt nog zo hard gestudeerd hebben, nog je repertoire zo beheersen, als pianist. Je bent iedere keer blij als, het, als, je, als, je, er, als je het goed ervan afbrengt.
0: Hoe vind je dat nu dan, in die wereld? Als dus jullie dat allemaal voor het zeggen hebben gehad, zeg ik even koor door de bocht. En ik chargeer het eventjes.
1: Nou, ik zorgde dus ook voor nieuwe repertoire.
0: Ja, jullie hebben zelfs compositieopdrachten uitgeschreven. Ja. Zeven nieuwe, weet ik wel, allemaal ongelooflijk. Ja. Dus de literatuur werd aangevuld. Maar hoe vind je dat nu? Ed? Hoe dat dan gaat? Wij vonden dat
1: dat moest. Toen, maar nu? Ja, dat is niet allemaal even grootste spelen. Maar je wordt dan ook, je raakt bevriend met... De meest vreemde mensen. Ik raakte bevriend met Henk Badings. En Henk Komponist. Badings was een ongelooflijke topman, een, een topcomponist top en topmuzikant. Maar er is ooit iets geweest dat hij uh, in, de, in de Tweede Wereldoorlog uh, heeft waargenomen voor, voor een uh, Joodse conservatoriumdirecteur. En uh, die eruit gegooid werd. En dat hij, omdat hij. Hij was toen al docent in, op, in verschillende uh, muziekhochschulen in Duitsland. Uh, dus uh, hij werd onmiddellijk uh, pro-Duits, wat hij niet was. Die was niet meer pro-Duits als ik pro-Duits ben. Want uh, ja, je kunt uh, tegen de Duitsers veel hebben, maar ze hebben een culturele erfenis achtergelaten en doen dat nog waar wij jaloers op zijn. Een van de mooiste dingen die ik vond altijd. Ik luisterde, ik luisterde zelden naar Radio 4 heette het toen. Heel veel Heel De klassieke dat die toen ontstaan is. Want ik heb het ook meegemaakt dat dat überhaupt niet bestond. Maar WDR 3, als die concerten uitzonden. Ja, daar was dan een hele ploeg dagenlang mee bezig. Dat werd muzikologisch uitgezocht. Die hadden tussenteksten... We kwamen niet verder als in, in Nederland. van. U hebt geluisterd naar dat en dat. De uh, orkest, de leiding van die en die en zo. En, en, en we gaan nu luisteren naar dat en dat. Maar die die hadden tussenteksten... Van een literaire gehalte. Ongelooflijk fraai. En we hadden het straks over uh, Beddingen en die uitzendingen. Uh, je, je moet het ook durven. Ik had dus nergens angst voor... Hier zit een van mijn, mijn, mijn lievelingstechnicus. Jo Smeets, mag je, jo, Smeets, je ook zeggen. Ja. Die, ik, die ik bijna zelf heb opgeleid. Hè? Mag je ook zeggen, dat ja. klopt ook. je heeft ja. me dat verteld.
0: Wat ik <laughs> nog zeggen? Die tussenteksten had je erover.
1: Van die, van die Duitsers die oh, dat ja. zo mooi konden. Dus dat was een genoegen om naar te luisteren. En uh, toen is in der tijd is dat met Kreppers en Olof, is Radio 4 opge opgericht... En daar hadden ze dus geen mensen voor, die dat, uh, die, die feeling met muziek hadden. Kijk, ik luister. En die feeling met radio misschien ook hadden? Uitzendingen maken? Misschien wel. Maar in Hilversum zijn dat minstens drie verschillende echelons. Die, die stelt het programma maken, die maakt dat en die maakt dat. En die heeft nog de eindregie. Dus wij deden alles met z'n tweeën. Luisteren jullie nog wel eens naar in Radio? Zelden. Waarom? Uh, uh, L1, toen heette het nog. Uh, Limburg. Ja. Dat was een afgesloten hoofdstuk voor mij. Klaar. Klaar. En wacht even, maar ik moet daarbij zeggen. Wij hadden toen een huis in Frankrijk. Dus daar uh, heb je niet zoveel gelegenheid om naar L1 te luisteren. Maar het was een... Wel goed
0: verdiend, dus eigenlijk gewoon. Hm? Wel goed verdiend in die tijd, dan eigenlijk gewoon.
1: Maar is nooit naar alleen, niks. Ik geloof dat ik de radio eigenlijk nooit meer geluisterd heb.
0: Vind je dat je de waardering hebt gekregen voor hetgeen wat je gedaan hebt, bedacht hebt? Daar ging het mij niet om. Nee?
1: Nee. Nooit. Ik heb ook wel eens bijna slaag gehad. <laughs> ik was in. Uh, <laughs> je ja, de beroemde strijd tussen die van Zimpelval en die van Bogus. Ja? Ja, ja. De viel en, 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 en de harmonie van. Ja. En dat was van een van de eerste WMC's. Toen heeft eh, Heinz Friesen met Bochels gewonnen. En daar speelde toen ook Simpelveld. En er is ergens een weg tussen Simpelveld en Bochels. Dat moet je onder het spoorbord doen. En toen stond heel groot de uitslag eh, bovenop. Het. Dat was een haat en nijd onder elkaar. Ja. Toen heeft Friesen gewonnen. Ander was geloof ik Arbeel. Ja. Marcel Arbeel. Maar een keer daarna, veel, uh, veel jaar later, had ik kennelijk iets negatiefs gezegd, althans, over die van Simpelveld. En toen kreeg ik de volgende dag een heel hoest, een telefoontje van de voorzitter. En uh, of ik dat ook durf te komen zeggen bij hun thuis, is geen enkel probleem. En daar zat dus het volledige bestuur aangetreden. In, een, in, een, in, in de goede kamer, ja, met de voorzitter aan het hoofd, met nog zo'n eh, dik tapijt op de tafel, weet je wel. Allemaal dikke sigaren en sigaret. En dan kwam ik binnen. En toen heb ik uitgelegd wat ik bedoelde. En wat ik achter stond en wat ik zou blijven zeggen. Maar die en wat, wat dat niet was, wat zo Maar die waardering was er? Nee, ik wil je vertellen dat ik toen op een gegeven moment gezegd heb, ik geloof dat ik beter naar huis ga. Want dat we het er weer zijn, kreeg je de ogen toegehouden. <rires> dus dat was wel waar ik dus verrast van was. De liefde en de fanatieke liefde. Maar zelfs meer dan dat voor de eigen vereniging.
0: Maar ook, het, ook dus de impact van radio. O, ook te, wat ja, ja. daar gebeurde ja, is ook gewoon. Met het publiek die er naar luistert. Ja, ja. Tot slot, add, want we zien zo'n verder. Zo'n het uur. Kun je nog één keer die zin zeggen? Toen je zei van Riet, uh, zet de aardappel. Maar een beetje, dat vind ik mooi om live mee te maken. Of? Ik ben klaar.
1: Zet de aardappel maar op. Ik kom op een man.
0: Dankjewel, Edgerid. Het. Dankjewel, het ja, je Dankjewel voor de gastvrijheid. Dankjewel uh, voor je vrouw Riet. Goede roets.
1: Dat hopen wij. En ik hoop nog een tijdje rond te kunnen Dat doen. hopen we ook. Het gaat echt ja. goed. Ja, oké. Okay. Dankjewel.